0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Wie aus einem Gefallen für einen Bekannten fast ein ausgewachsener Spionageskandal werden kann. Konrad Fiolkowski, Ploxis »Geht es wirklich nicht?« Fast flehend sah ich den Zollinspektor an. »Ausgeschlossen,« erklärte er ungerührt. »Aber es sind doch bloß drei Büchsen,« er zuckte die Schultern. »Und für den persönlichen Gebrauch?« »Nein, tut mir leid, seine Stimme klang nicht mehr ganz so amtlich.« »Waren außerirdischer Herkunft, die in die Tarifliste nicht genannt sind, dürfen nur mit einer Sondergenehmigung der Einfuhrkommission auf die Erde.« »Na, wann trifft diese Kommission denn zusammen?« »Na, etwa in einem Monat.« sagte der Zollinspektor noch kurz und überlegen. »Warum so spät? Zur Kommission gehören Professoren der verschiedensten Institutionen. Es ist schwer, sie alle auf einmal zusammenzukriegen. Ja, wieso ausgerechnet Professoren? Na, um zu unterscheiden, ob die aus dem Kosmos mitgebrachten Gegenstände nicht gefährlich sind. Gefährlich? Nun ja, wenn die Leute könnten, wie sie wollten, würden sie unglaublichsten Dinge von den Planeten mitbringen. So war es seine Zeit mit der Rostpflanze von der Venus. Es dauerte nicht lange... »Und sie hatte sich wie die Pässe über die Erde verbreitet?« Ich nickte verständnisvoll und hörte mir geduldig die Geschichte von dem Unkraut an. Dann fragte ich, »Ja, vielleicht wurde Ploxis schon irgendwann einmal eingeführt? Diese lächerlichen drei Büchsen?« »Nein, steht nicht auf der Liste.« Die Stimme des Inspektors wurde wieder dienstlich. »Er schien förmlich durch mich hindurchzusehen. zu »Ja, ah, dann eben nicht.« Ich entnahm meinen Koffer drei Metalldosen, die sehr an Konservendosen erinnerten, und schloss ihn wieder. Automatisch klärte die Transportrakete, die das Gepäck zur Erde beförderte. Nach der Rückkehr vom Mars kreiste unser Raumschiff einige Stunden auf einer Parkbahn um die Erde. Die Passagiere gaben ihr Gepäck auf und wurden in kleinen Aerobussen zum Erdkosmodrom gebracht. Auf dem Bildschirm beobachte ich die blauen Feuerschweife, der in dichter Folge vom Raumschiff startenden Busse. Was tun? Sollte ich die drei Büchsen einfach im Handgepäck mitnehmen? Das ist aussichtslos. Die Automaten der Zollkontrolle würden sie bestimmt entdecken. Im Raumschiff zurücklassen konnte ich sie auch nicht. Ich durfte Boort nicht enttäuschen. Boort war nicht nur ein mein Freund. Er war für mich der Inbegriff von Weisheit und Autorität. Ich begab mich in meine Kabine. Crash war dabei, seinen Raumanzug anzulegen. Mit Blitz in Zehen lachte er mir zu. So, alter Junge, jetzt sind wir schon beinahe zu Hause. Ja, beinahe. »Was ist hier denn für eine Laus über die Leber gelaufen?« Crash musterte mich aufmerksam. »Heimweh nach dem Mars? Das wäre das erste Mal in der Geschichte der Menschheit?« wieder lachte er. Da kam mir die Idee, Crash um Hilfe zu bitten. Zwar kannten wir uns erst seit dem Abflug vom Mars, doch machte er einen vertrauenswürdigen Eindruck. »Du Crash, ich hab Kummer«, begann ich. »Sogar Großen«, fügte ich hinzu, damit er aufhörte zu grinsen. »Ist eine Kleine nicht zum Kosmos rumgekommen?« Crash feigste vieldeutig. Quatsch, es ist wirklich was Ernstes. Na, schieß los. Die Burschen vom Zollen wollen meine Ploxis-Büchsen nicht durchlassen, erklärte ich mit gedämpfter Stimme. Was für ein Zeug? Na, Ploxis. Was ist das? Na, keine Ahnung. Auch eine Erklärung? Wozu bringst du denn überhaupt mit? Boort hat mich gebeten, es mitzunehmen. Der Marsflorist? Ja, richtig. Woher hat er dieses, dieses, wie heißt es doch? Ploxis, weiß ich nicht. »Und was solltest du damit? Seinem Freund Kowell vom Astrobotanischen Institut geben? Der wisse Bescheid.« Ich holte die drei Büchsen aus der Tasche und stellte sie auf den Tisch. »Ist es das?« fragte Crash neugierig. »Ja. Sieht aus wie Konserven. Warum mögen sie das so gut verpackt haben? Ja, sicher ja damit Luft und Licht nicht können. Na, vielleicht. Ist es giftig, ätzend, explosiv? Hm, wohl nicht.« Meine Antwort klang nicht gerade überzeugend. »Am besten du schickst vor das Zeug zurück«, rief Crash. »Ja, kann ich nicht. Ich habe versprochen, es Covid persönlich zu übergeben. Was willst du also tun?« »Weiß ich eben nicht. Ich dachte, zusammen fiel uns eher was ein.« Crash überlegte. Dann betrachtete er die Büchsen eingehend. »Die Schnüffelautomaten spüren sie auf jeden Fall auf.« Ich nickte. »Mann, ich hab eine Idee.« Crash schlug sich mit der Hand vor die Stirn. »Die Dinger sehen den Dosen mit Orangensaft zum Verwechseln ähnlich.« »Komm, wir holen uns eine Kiste Saft und tauschen einfach drei Büchsen aus.« »Na, das fällt doch auf. Wer transportiert schon Orangensaft aus einem Raumschiff zur Erde?« »Du vergisst, dass die Kontrollen von Automaten vorgenommen wird. Und die wundert sich nicht.« »Und wenn doch ein Mensch kontrolliert?« »Na, der entdeckt er den Schwindel. Sag selbst, siehst du eine andere Chance, deinen Ploxes durchzubringen?« »Nein.« »Also fackel nicht lange, aber sieh eine volle Kiste.« »Als ich gleich darauf zurückkam, eine Kiste mit 30 Konserven unter dem Arm beklopfte Crash vorsichtig eine meiner Büchsen. Da drin bewegt sich was, sagte er. Ich nahm eine Büchse vom Tisch und hielt sie ans Ohr. Zunächst hörte ich nichts. Ich schüttelte sie, etwas raschelte, bewegte sich. Lass die Finger davon, warnte Crash. Weiß der Teufel, was der Bord da angedreht hat? Vielleicht irgendwelche Maßproduktionen? Ach, glaube ich nicht. Die können sich ja auf der Erde verbreiten. Hätte es mit dem Ploxes nicht eine besondere Bewandtnis, würde Ort ihn mit der interplanetaren Post schicken? Wir übergeben Kovert die Sendung. Als Spezialist wird er schon keine Dummheiten damit anstellen. Okay, einverstanden. Brutsam löste Crash drei bunte Saftetiketten und klebte sie auf die Ploxisbüchsen. Wir müssen den Ploxis irgendwie kennzeichnen, schlug Crash vor. Also ritzten wir drei Dosen ein Kreuzchen in den Boden. Und nun ran den Saft, sagte Crash und griff nach der ersten Büchse. Hey, ich mag dieses süße Gesöff nicht. Ah, »Hilft nix. Willst du das ganze Unternehmen gefährden?« Krash langte nach der nächsten Büchse. »Auf unseren Ploxis!« Er leerte sie mit einem Zug. Während wir den Saft austranken, transportierte ein Automat die Kiste bereits hinaus. Wir gingen hinunter zum Schleusentunnel. Dort wartete ein Aerobus. Automaten kontrollierten unser Handgepäck. Der Zollinspektor musterte uns allzu aufmerksam wie Machine. »Vielleicht hatten die Automaten die Ploxis-Dosen längst entdeckt.« dann musste der Zollinspektor mich jeden Augenblick fragen, »Du bist also der Eigentümer dieser Büchsen?« Und die schönsten Ausflüchte hätten nichts genützt. Haarenschmuckel von den Planeten wird nach irdischen Gesetzen hart bestraft. Aber wie kann man den Schmuckel von Ploxis bestrafen, wenn man nicht einmal weiß, was es überhaupt ist? Bis zum Ende der Zollabfertigung ließ dieser Gedanke mich nicht los. Plötzlich fragte der Inspektor Crash etwas, was ich nicht verstand. Crash verneinte. »Und du?« wandte der Kontrolleur sich an mich. »Äh, was, äh, was?« stammelte ich verwirrt. »Fühlst du nichts Verbotenes mit?« »Nein, nein, nichts.« »Na dann danke. Guten Flug zur Erde.« Minuten später bestiegen wir den Aerobus. Kaum hatten wir Platz genommen, da katapultierte uns ein magnetisches Kraftfeld auch schon hinaus. Crash sah auf die Uhr und grinste verschmitzt. Unser Ploxis landet bereits auf der Erde. Ich streckte mich bequem im Sessel aus und verschwendete keinen Gedanken mehr an das Zeug. In einer halben Stunde würde ich zu Hause sein in einem richtigen Haus auf der Erde. Unerwartet starte der Lautsprecher. Kosmodrom Aerovar gesperrt! Alle anfliegenden Aerobusse zum Kosmodrom Nori umleiten! Wieder war es still. Der Autopilot folgte der Funkanweisung, riss den Raketenbus hoch, endete den Kurs und steuerte Nori an. Sekunden später war Aerovar am Horizont verschwunden. Ich spürte einen leeren Kopf. Angst beschlich mich. Am liebsten hätte ich Crash gefragt, was er davon hielt. Ein Blick auf sein Gesicht genügte. Er dachte dasselbe wie ich. Das verdammte Ploxis. Bis Nori wechselten wir kein Wort. Das Ausweichkosmodron liegt in Kleinasien. Es empfing uns mit strahlendem Sonnenschein. Einige hundert Meter vor dem Flughafengelände setzte der Aerobus in einem durch riesigen Ziffern gekennzeichneten Quadrat auf. Sobald wir ausgestiegen waren, flog er in eine Heuschrecke davon und verschwand hinterm Kontrollturm. Wir gingen zur Abfertigungshalle. Die Betonfläche des Kosmodroms warf die Sonnenblut zurück. Ermattet schlichen die Menschen, im krassen Gegensatz zu den Automaten, die geschäftigt umhereilten. Schon nach wenigen Schritten waren wir schweißgebadet, bloß schnell in die Halle. Dort gab es eine Klimaanlage, kühle Getränke und alles, was unsere Zivilisation an heißen Tagen zu bieten hat. Endlich hatten wir den Schatten der riesigen Veranda erreicht. Sie war von einem märchenhaft bunten Ballerchen überdacht, der sich rhythmisch hob und senkte. Ein überdimensionaler Fächer. Freunde und Verwandte der Kosmoreisenden saßen herum, um die Rückkehrer zu empfangen. Auf uns wartete niemand. Wir betraten die Veranda. Sofort erhoben sich vier Männer. In Begleitung von vier Androiden kamen sie auf uns zu. Ich glaube, Crash hatte die Situation als erste erfasst. Er sah sich nach allen Seiten um, suchte zwischen den Tischen einen Fluchtweg, doch schnell hatte er sich wieder in der Gewalt. Wir blieben stehen und blickten dem Rudel entgegen. Es umringte uns und einer der Männer fragte mich, »Bist du wo?« »Wozu sollte ich es leugnen?« Die Frage war eine reine Formalität. Über meine Identität war man so oder so im Bilde. Die Automaten kannten mich genauer als meine besten Freunde. Die Informationen, die man ihrem Gedächtnis in wenigen Minuten eingegeben hatte, umfassten beinahe lückenlos meinen gesamten Lebenslauf. »Wir müssen dich festnehmen. Du stehst unter Verdacht zu schmuggeln.« ich bin unschuldig, beteuerte ich. Darüber haben wir nichts zu befinden. Wirklich? Komm mit, sich erklärt sich alles auf. Warum führt ihr ihn ab? Crash hat bestürzt. Hast es doch gehört. Habt ihr Beweise? Und ob, sonst hätten wir nicht verhaftet. Schließlich habe ichs Recht zu wissen, du wirst ja nicht verdächtig. Weiß ich selber, es geht um ihn. Wenn er unschuldig ist, wird sie das heute noch herausstellen. Bestimmt ist ers. »Dann könnt ihr euch ja für heute Abend verabreden. Was heißt Abend? Ich lasse mich nicht einfach abwimmeln. Ich komme mit. Vorher muss ich bloß das Institut von meiner Rückkehr benachrichtigen. Wir haben keine Zeit zu warten. Hier hast du die Adresse. Komm, wann du willst. Crash gab die Adresse seinem Handmimotron ein und lief zur Station für videotronische Fernverbindung. Ich wurde in entgegengesetzte Richtung abgeführt, über die heißen Betonplatten des Kosmodroms zu einer in der Nähe stehenden Rakete. Bevor ich einstieg, blickte ich zum blaugrauen Sommerhimmel empor. Grellweiß stand die Sonne im Zenit. Auf dem Pluto, dem Aufenthaltsort für Sträflinge, ist sie nur einer unter vielen Sternen am nachtschwarzen Himmel. So winzig, dass sie Felsen keine Schatten werfen. Er erwartete mich in einem fensterlosen Raum. An den Wänden hingen Bildschirme, auf denen Zeugen erscheinen konnten, um ihre Aussagen zu machen. Waren Zeugenaussagen überflüssig, so schimmerte auf dem Bildschirm der Sternenhimmel. Vielleicht Symbol der Ewigkeit, vielleicht auch die Nichtigkeit des Menschen. Ich weiß es nicht. Vermutlich weiß es der Videotroniker, der die Anlage programmiert hat. Denn auch der Sternenhimmel war ein Teil von ihm. Als ich den Raum betrat, erblickte ich ihn sofort. Er stand in dem fahlen Licht, das überall und nirgends herzukommen schien. Im ersten Moment glaubte ich, es wäre ein Mensch und wollte näher treten. Doch da erkannte ich, dass es ein schwarzer Obelisk war. Er, jenes gewaltige Hirn, das den Menschen kennt und seine Geschichte, die Struktur jeder Körperzelle, die Gesetzmäßigkeiten der Hirnströme des Menschen. Ich befand mich in der Zentrale des riesigen Gebäudes. regungslos blieb ich stehen. Langsam gewöhnten sich meine Augen an das Dämmerlicht. Plötzlich leuchtete auf einem Bildschirm die Wege auf. Er begann das Verhör. »Du bist wo, Ohr?« »Ja.« »Ich kenne dich, deine Kindheit und deine Jugend. Mich wundert, dass wir uns begegnen.« »Mich auch.« »Bekennst du dich schuldig?« »Nein.« Nach kurzem Schweigen sagte er, »Ich stelle dir jetzt Fragen, die du wahrheitsgetreu beantworten wirst. Du weißt, niemand kann mich hintergehen. Ich entdecke den kleinsten Widerspruch in deiner Aussage. Das wäre für dich vom Nachteil. Ich bin nämlich gleichzeitig dein Ankläger, Verteidiger und Richter.« »Weiß ich.« »Gut, also, wie lange warst du auf dem Mars?« »Ein halbes Jahr?« »Hattest du Heimweh nach der Erde?« »Gewiss.« »Hattest du in der Videotronie die Station auf dem Pluto gesehen?« »Ja.« »Ist sie bekannt, wer dorthin geschickt wird?« »Ja.« »Schön. Nach einer Pause fragte er, was wurde bei dir beschlagnahmt?« »Wahrscheinlich das Ploxis.« »Was ist Ploxis?« »Genau weiß ich es nicht. Ein Name.« »Wovon?« »Keine Ahnung. Man müsste den Informationsspeichern nachforschen.« »Das ist zwecklos.« Hast du es schon versucht? Diesmal fragte ich. Hab ich. Vergeblich. Ich habe nicht die geringste Vorstellung, was das ist. Vielleicht ein Fachwort? Woher hast du dieses Ploxis? Von broort Was solltest du damit machen? Covert übergeben. Zu deinem Gepäck gehört auch eine Kiste mit Saftkonserven, nicht wahr? Allerdings. Wozu? Da war der Ploxis drin. Ein Automat hat den Inhalt der Büchsen überprüft. Und... Kannst du das nicht denken? Du hast doch vorhin selbst gesagt, der Ploxis wäre das einzige in deinem Gepäck, was eingezogen werden könnte. Wenn du damit gerechnet hast, bist du dir wahrscheinlich auch über die Konsequenzen im Klaren gewesen? Hätte ich damit gerechnet, hätte ich den Zollinspektor nicht um die Erlaubnis gebeten, den Ploxis einzuführen. Du hast wahrscheinlich angenommen, er weiß nicht, was Ploxis ist. Ich habe ihn gebeten, den Listen nachzusehen. Weil du überzeugt warst, er findet ihn sowieso nicht und soll mir eingebildet haben, wenn der Ploxus nicht in der Liste steht, erlaubt er mir die Einfuhr? Dann ist das doch Unsinn. Vorausgesetzt, du weißt tatsächlich nicht mehr, als du sagst. Was soll das schon sein? Warten wir ab. Ich habe jedenfalls nichts verschwiegen. Das wird sich herausstellen. Wir fertigen eine Kopie deines Gehirns an. Eine Kopie? Ganz recht, eine getreue Kopie. Nur, dass wir die organischen Zellen des Nervengewebes durch anorganische Neuronen ersetzen. Wozu denn das? Eine solche Kopie können wir steuern. Falls du etwas über den Ploxis weißt, kannst du das zwar verschweigen, aber das Enagramm dieser Information bleibt in deinem Gehirn. Egal, ob du das willst oder nicht. Finden wir in der Kopie ein derartiges Enagramm, dann ist alles klar. Verstanden? Ja. Angenommen, du weißt, was Ploxis ist. Wäre es also zwecklos, das abzustreiten. Du würdest deine Lage nur verschlimmern. Sehe ich ja ein, aber ich bin wirklich ahnungslos, wirklich! schrie ich und wurde mir im selben Augenblick der Sinnlosigkeit meines Ausbruchs bewusst. Könntest du mir sagen, entschuldige, er brach ab. Eben erfahre ich, fuhr er dann fort, dass Crash und Covert eingetroffen sind, um eine Erklärung abzugeben. Gleich wirst du die beiden auf dem Bildschirm sehen. Und schon leuchteten zwei Bildschirme auf. Der eine zeigte Crash, der andere ein Gesicht mit weit auseinanderstehenden Augen, über dem ein Turban thronte. Die Sache mit dem Ploxis ist geklärt, vernahm ich Crash Schimmel. Hört euch an, was Kovac zu sagen hat. Das Ploxis ist eine Pflanzenart vom Mars. Boort hat ihn mir in der Büchsen zur Untersuchung geschickt. Lachend fügte er hinzu, Ploxus ist völlig unschädlich. Der Name ist in keinen Informationsspeicher enthalten. Warum? fragte er. Über diese Pflanzen ist noch nichts veröffentlicht. Im Zentralmemotoren unseres Instituts ist der Name jedoch bereits registriert. Ich werde es überprüfen. Halt, gerade kommt Boorts Antwort. Sie deckt sich mit deiner Auskunft. Du hast Erkundigungen bei ihm eingezogen? fragte ich verwundert. Gleich nachdem du mir seinen Namen genannt hast. Gratuliere, Woor, dann ist das Missverständnis ja geklärt. Crash lachte dem Bestrahlen vom Bildschirm zu. Die Information ist tatsächlich im Memotrom des Instituts enthalten, meldete er sich wieder. Hast du noch irgendwelche Fragen? wandte sich Kovet an ihn. Nein, danke, sagte er und zu mir. Leb wohl, Woor, tut mir leid, dass ich dich verhören musste. Für dich bestimmt kein Vergnügen, aber es musste sein. Auf Wiedersehen, antwortete ich. Doch gleich fiel mir ein, dass sein Legwohl wohl angebrachter gewesen wäre. Beim Hinausgehen streifte mein Blick noch einmal die Bildschirme. Sie waren leer. Nur dort, wo ich eben noch Kovet gesehen hatte, leuchtete die Weger. Crash erwartete mich bei den Kilooptern. Von seiner Fröhlichkeit war keine Spur geblieben. Kräftig schüttelte ich ihm die Hand. Danke. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte man zumindest mein Gehirn kopiert. Ich hoffte, er würde loslachen und wie gewöhnlich einen Witz reißen. Doch Crash blieb ernst, so ernst, wie ich ihn noch nie gesehen hatte. »Warum so verstimmt?« »Hör zu, wo Ohr. Mich geht die Geschichte nichts an. Ich möchte lieber, dass du entscheidest«, sagte er bedeutungsvoll. »Was für eine Geschichte?« fragte ich verwundert. »Es handelt sich um des Ploxes. »Das Gewächs?« »Gewächs ist gut«, Crash lachte seltsam. Gespannt sah ich ihn an, aber er schwieg, also drängte ich. Setz nicht so eine geheimnisvolle Miene auf. Erzähl schon, was du auf dem Herzen hast.« Gleich nachdem wir uns getrennt hatten, bin ich zu Kowert geflogen. Er kontrollierte gerade die Gewächshäuser. Ich berichtete ihm, was geschehen war. Kowert wurde kreideweiß. Er setzte sich auf eine Bank und brütete vor sich hin. Nach einer Weile sagte er, er müsse ein Missverständnis vorliegen, das er klären werde. Ich flog hierher. Ich wollte wenige Minuten später folgen. Unterwegs kam mir der Gedanke, es wäre vielleicht gut, wenn Boort ihm vom Mars eine Teleaussage übermitteln würde. Ich wollte Kowert bitten, dich zu veranlassen und schaltete mich auf seine Sprechfunkwelle. Dabei wurde ich Zeuge folgenden Gespräches. Komm und höre selbst. Er zog mich in die Kabine seines Koleopters und ließ die im Kristall hin eines Speicherautomaten deponierte Information ablaufen. Kowert's Stimme erklang Blitznachricht zum Mars für Professor Boort. Sendung nicht erhalten. Plox ist eine Pflanze. Früher Arad. Ende. Nach kurzer Pause ein weiterer Ruf von Kowert. An Zentralmemotronen des Instituts für Astrobotanik, Pflanzenbezeichnung Arad, abenden in Ploxis. Ende. »Was sagst du dazu?« meinte Crash. »Dann ist Ploxis also eine Pflanze, die es nie gegeben hat. Aber das Kontrollsystem interessiert sich nicht für das Memorandum des Instituts. Es ist ja kein öffentliches. Kein Problem, in der dort registrierten, von Covert begonnenen wissenschaftlichen Arbeit den Namen Arad durch Ploxis zu ersetzen.« »Auf diese Weise ist Ploxis identifiziert.« Crash machte eine Pause. Ja, das ist doch...« »Moment, ich bin noch nicht fertig.« Unterbrach mich Crash. »Da ist noch Boort, für den Ploxis etwas ganz anderes bedeutet. Bestimmt würde man auch bei ihm nachfragen. Daher der erste Funkspruch, Cover zum Mars.« »Ich verstehe, nur was ist Ploxis nun wirklich?« »Weiß ich nicht. Jedenfalls eins steht fest. Die Sache ist faul. Oberfaul.« »Tja, du magst recht haben.« »Das Weitere überlasse ich dir.« Crash trat zum Speicherautomaten, nahm einen Kristall heraus und gab ihn mir. »Hier, Kovets Stimme, mach damit, was du willst. Entweder du vergisst die ganze Geschichte, oder du lässt dir eine andere Lösung einfallen. Ich schwöre jetzt ab. Nach Hause. Und diesmal wirklich?« Endlich lachte Crash wieder. Wir verabschiedeten uns mit einem Händedruck. Kaum war ich aus der Kabine gesprungen, da startete der Koleopter und verschwand über den Wipfeln des nahegelegenen Waldes. Ich sah gerade noch das rote Hecklicht blinken. Es war schon dunkel. Ich ging auf das Gebäude zu, in dem er über Recht und Unrecht befand. Krampfhaft umschlossen meine Finger den kleinen scharfkantigen Kristall. Nein, nicht zu ihm. Vorher muss ich erfahren, was eigentlich auf dem Kosmodrom von Aerova passiert ist. Kurz entschlossen begab ich mich zum Halteplatz der Lufttaxis und schwebte wenige Minuten später in Richtung Aerova davon. Als die Lichter der Stadt unter mir auftauchten, war es schon späte Nacht. Das Kosmodrom war noch immer gesperrt. Nur mit Mühe brachte der Autopilot das Lufttaxi auf der kurzen Piste des benachbarten Ausweichflughafens zum Stehen. Wenige Meter weiter wartete der Koleopter, der ich unterwegs per Funk angefordert hatte. Mit ihm flog ich direkt in die Stadt. In Aerovar wohnte mein Kollege Torx. Wir hatten einmal gemeinsam einen Einführungskurs im Kosmodrombau besucht. Später war er zur Astronavigation übergewechselt und schließlich Videotronie-Reporter geworden. Ich landete vor der kleinen Vorstadtvilla und folgte dem unbeleuchteten Pfad, der zum Eingang führte. Auf halbem Weg blieb ich stehen und zündete mir vor Nervosität eine Zigarette an. Noch war mir schleierhaft, wie ich das Gespräch beginnen sollte. Plötzlich näherten sich vom Haus her hastige Schritte. Instinktiv drückte mich ins Gebüsch, aber meine Zigarette verriet mich. Die Gestalt blieb stehen und fragte... »Bist du da eben mit dem Koleopter gekommen?« »Ja. Darf ich ihn benutzen? Hab's furchtbar eilig. Bedaure. Kannst den, den ich bestellt habe? Er muss in wenigen Minuten hier sein.« »Ich hab genauso wenig Zeit. Ist Talk zu Hause?« »Na, da bin ich selbst.« »Menschenskind, ich hab dich gar nicht erkannt. Ich bin Wohor.« wo Na, willkommen. Was treibst du dich um diese Zeit zu mir? Beinahe hättest du mich nicht mehr angetroffen. Freut mich, dich zu sehen. Ich würde dich gerne einen Augenblick sprechen.« »Warte bitte im Haus auf mich, ich muss ganz schnell weg. Wenn es dir recht ist, komme ich mit.« Torx schien zu zögern. Doch dann sagte er, »Gut, einverstanden. Allerdings werde ich dir nicht viel Zeit widmen können. Bin beruflich unterwegs. Eine tolle Sensation. Um was geht's denn?« »Eine merkwürdige Geschichte auf dem Kosmodrom.« Torx packte mich bei den Schultern, und zog mich zum Koleopter. Beim Laufen rief er, »Will eine Reportage darüber bringen? Die muss noch in die Frühsendung. Ein Knüller wird das werden.« er schlug die Tür des Koleopters hinter mir zu, das Triebwerk heulte auf, die Lichter der Vorstadtsiedlung blieben belieben und der zurück. »Nun schieß endlich los!« »Als sie vom Zoll heute das Gepäck der Marspassagiere kontrollierten, haben sie irgendwas aufgemacht. Plötzlich war das ganze Gebäude in eine weiße Dampfwolke gehüllt. Ein Zollkommissar, der gerade aus der Stadt zurückkam, drang in die Abfertigungshalle ein. Seine Kollegen lagen betäubt am Boden. »Sind sie wieder zu sich gekommen?« »Ja, warte!« Zunächst vermutete man einen Anschlag auf das Zollpersonal. Großschmuggel vom Mars und der Einsatz von Betäubungsmitteln. Das letzte derartige Gangsterstück liegt zwar 200 Jahre zurück, aber man kann ja nie wissen. Alarm wurde ausgelöst, der Kosmodrom gesperrt und sämtliche Passagiere resistiert, die irgendetwas mit der Gepäckrakete vom Raumschiff zur Erde befördert hatten. Das Resultat war natürlich gleich null. Und die Zöllner? Kamen wieder zu sich und fingen an, Fragen zu beantworten, die noch gar nicht ausgesprochen waren. Das ist mit zu hoch. Ja, pass auf. Man brauchte eine Frage nur gedanklich zu formulieren, und schon antworteten sie. Untereinander verstehen sich sogar ohne Sprache. Eine enorme Steigerung telepathischer Fähigkeiten. Hm, soweit ich mich erinnere, ist Telepathie der Empfang bioelektrischer Aktionswellen eines fremden Gehirns. Ah, seit einer Viertelstunde bin ich Experte auf diesem Gebiet. Bevor du kamst, habe ich meine Weisheiten von einem Spezialinformator bezogen. Die ganze Geschichte beruht darauf, dass diese Wellen vom Gehirn des Empfängers unterhalb der Rauschschwelle aufgenommen werden können, egal wie schwach sie sind. Also auch aus weiter Entfernung. Und Sie? Ja eben, Sie alle beantworten Fragen, die Menschen in einem anderen Haus, in einer anderen Stadt denken. Manchmal weiß man überhaupt nicht, wer die Fragenden sind. Sowas ist doch sinnlos, auf diese Weise ist eine Verständigung kaum möglich. Deshalb tritt ja auch die Telepathie als Mittel der Kommunikation immer mehr in den Hintergrund. Das Sören des Triebwerks ging ein dumpfes Brummen über. Wir setzten zur Landung im vorgesehenen Quadrat des Koleodroms an. Da wären wir, sagte Torx. Dort vor uns ist das Institut für Bionic, wo die Opfer des vermutlichen Anschlags unter Beobachtung stehen. Ob man mich reinlässt? Na, versuchen wir es. Mehr als schiefgehen kann es nicht. Wir betraten das Gebäude. Durch einen langen Korridor gelangten wir in einen Raum, den Torx als Hörsaal bezeichnete. An den Wänden hingen riesige Bildschirme. »Das sind sie«, flüsterte Torx und zeigte auf die Bildschirme. Nebeneinander saßen unbeweglich neun weiß gekleidete Männer. Der zehnte, offenbar ein Mitarbeiter des Instituts, ging vom einen zum anderen und betastete ihre Köpfe. Anschließend blickte er vom Bildschirm direkt in den Hörsaal. Sieben Stunden nach Beobachtung der ersten Symptome zeigten sich auf das Stirn aller eingelieferten, zwei symmetrische, schnell größer werdende Geschwülste. Gleichzeitig konnten wir eine zunehmende Selektivität feststellen. Das nächste Kommuniqué folgt in einer Stunde. Die Bildschirme erloschen. Das Licht ging an. Jetzt erst sah ich, dass der Hörsaal voll besetzt war. Telepathischer selektiver Empfang. Keine schlechte Sache, meinte jemand dicht neben mir. Die Ausflüge verbessern den Empfang, kommentierte Torx. Eine höchst seltsame Technik. Ich drehte mich zu ihm um. Da bemerkte ich Covert. Wahrscheinlich hätte ich ihn übersehen, wenn sein Turban nicht gewesen wäre. Da kam mir die Erleuchtung. Wortlos trat ich auf ihn zu und riss ihm den zum Turban geschlungenen weißen Schal vom Kopf. Ich hatte mich nicht geirrt. Zwischen den schütternden schwarzen Haar raken zwei hornförmige Höcker empor. Kovets Faust schoss hoch. Geschickt litt ich zur Seite. Zu einem zweiten Schlag kam es nicht. nur war Kovet von den Anwesenden so dicht umringt, dass er sich nicht rühren konnte. Alle starrten auf seinen Kopf. Rasch drängte ich mich zum Ausgang durch. Torx blieb. Noch von draußen hörte ich, wie seine Stimme den Lärm im Hörsaal übertönte. Jetzt wusste ich, wozu Ploxes dienen sollte. Zur Gedankenspionage, um sich gegen den Willen der Menschen Informationen über sie zu beschaffen. Glaubt man einer uralten Legende, dann ist Ploxes nicht zum ersten Mal auf die Erde gelangt? Nun konnte ich zu ihm fliegen. Ich griff in die Tasche und führte zwischen den Fingern den Kristall, den ich von Kretsch bekommen hatte. Ein kleines, würfelförmiges Stück Quarz.